1: Era sencillo para una dama con aspiraciones literarias e ideas innovadoras destacar y ser aceptada en el París permanentemente revolucionario de mediados del siglo XIX. Aquel fue un escenario eminentemente masculino donde casi todo intelectual era un conspirador y los cenáculos artísticos eran presididos por gente de los tamaños de Victor Hugo, Alexandre Dumas o Gustave Flaubert. Horor Lucille Dupin optó por irrumpir en aquella hermética cofradía cobijada por el escándalo. Y con el seudónimo de Georges Saint, logró reconocimiento como una escritora capaz de trascender en el epicentro de la literatura romanticista francesa. Nuestra literata nació en París en julio de 1804. A partir de 1836, su obra comenzó a registrar enorme demanda cuando ya había adoptado entonces el atuendo masculino que le permitía moverse más libremente por París y le concedía acceso a lugares en los que se excluía a las mujeres. Ávida coleccionista de Amoríos, su relación con el compositor polaco Frédéric Chopin ha pasado a la historia como una de las asociaciones artísticas más tormentosas de aquella época. de Georges Sand y de su volumen Leyendas Rústicas, consideraremos un relato en que el terror es elemento básico. Acompáñenos, por favor, a la lectura de Las Lavanderas Nocturnas.
0: He aquí, en mi opinión, la más siniestra de las visiones del miedo, es también la más difundida, pues creo que se encuentra en todos los países. En torno a las charcas estancadas y a los manantiales límpidos, en los brezales como a orillas de las fuentes umbrías, en los caminos hundidos bajo los viejos sauces como en la llanura abrazada por el sol, durante la noche se oye la paleta precipitada y el chapoteo furioso de las lavanderas fantásticas. En determinadas provincias se cree que evocan la lluvia y atraen la tormenta al hacer volar hasta las nubes con su ágil paleta el agua de las fuentes y de los pantanos. Pero aquí hay una confusión. La evocación de las tormentas es monopolio de los brujos conocidos como conductores de nubes. Las auténticas lavanderas son las almas de las madres infanticidas golpean y retuercen incesantemente un objeto que se asemeja a ropa mojada... pero que, visto desde cerca, no es sino el cadáver de un niño. Cada una tiene el suyo o los suyos. Si ha sido varias veces criminal, hay que evitar observarlas o molestarlas... porque, aunque tuviera usted seis pies de alto y músculos en proporción lo agarrarían, lo golpearían en el agua y lo retorcerían ni más ni menos que como un par de medias. Todos hemos oído con frecuencia la paleta de las lavanderas de noche resonar en el silencio de las charcas desiertas. Pero no hay que engañarse. Se trata de una especie de rana que produce ese ruido formidable. Es muy triste haber hecho ese pueril descubrimiento y no poder esperar ver la aparición de esas terribles brujas retorciendo sus harapos inmundos en la bruma de las noches de noviembre a la pálida luz de una pálida luna creciente reflejada por las aguas. Sin embargo... «Yo tuve la emoción de escuchar un relato sincero y bastante aterrador acerca de este tema. Un amigo mío, hombre de más talento que sentido común, debo reconocerlo, y sin embargo un espíritu ilustrado y culto, pero debo reconocerlo también, proclive a dejar su corazón de lado, muy valiente ante las cosas reales, pero fácil de impresionar y alimentado desde su infancia con las leyendas de la región» tuvo dos encuentros con las lavanderas que no contaba, sino con repugnancia y con una expresión en el rostro que transmitía un escalofrío a su auditorio. Una noche, hacia las once, en una traine encantadora que corre serpenteando y saltando, por así decirlo, sobre el flanco ondulado del barranco de Urmont, vio a orillas de una fuente a una vieja que lavaba y retorcía en silencio. Aunque aquella bonita fuente tuviera mala fama, no vio en ello nada de sobrenatural y le dijo a la anciana, «Está lavando muy tarde, buena mujer». Ella no respondió. Pensó que era sorda y se acercó. La luna estaba brillante y la fuente resplandecía como un espejo. Entonces percibió claramente las facciones de la anciana. Era completamente desconocida para él, lo que le sorprendió porque dada su condición de agricultor cazador y paseante de la campiña no había rostro desconocido para él a varias leguas a la redonda así fue como me contó personalmente sus impresiones frente a aquella lavandera singularmente retrasada solo se me ocurrió pensar en la leyenda una vez que había perdido de vista a aquella mujer no pensé en ella antes de encontrarla no creía en ella y no sentí ningún recelo al abordarla. Pero tan pronto como estuve junto a ella, su silencio, su indiferencia ante la aproximación de un transeúnte, le dieron el aspecto de un ser absolutamente ajeno a nuestra especie. Si la vejez la privaba del oído y la vista, ¿cómo es que había venido a lavar tan lejos, sola, a esta hora tan insólita, a aquella fuente helada, en la que trabajaba con tanta fuerza y actividad esto era al menos digno de observación pero lo que me sorprendió aún más fue lo que yo sentí personalmente no tuve ninguna sensación de miedo pero sí una repugnancia un asco invencible seguí mi camino sin que ella volviera a la cabeza no fue sino cuando llegué a mi casa cuando pensé en las brujas de los lavaderos y entonces tuve mucho miedo. Lo confieso abiertamente y nada del mundo me habría decidido a volver sobre mis pasos. En otra ocasión, el mismo amigo pasaba cerca de los estanques de Tebet hacia las dos de la mañana. Venía de Liniers, donde aseguró no haber comido ni bebido, circunstancia que yo no podría garantizar. Iba solo en cabriolet, seguido de su perro. Como su caballo iba cansado, se bajó en una cuesta y se encontró a orillas de la carretera, cerca de un canal, donde tres mujeres lavaban, golpeaban y retorcían con gran vigor, sin decir nada. Su perro se acercó de repente a él sin ladrar. Él mismo pasó sin mirar demasiado, pero apenas había dado unos cuantos pasos, oyó que alguien iba detrás de él, y que la luna dibujaba a sus pies una sombra muy alargada. Se volvió y vio que una de las tres mujeres lo seguía. Las otras dos venían a cierta distancia como para apoyar a la primera. En esta ocasión, dijo, sí pensé en las lavanderas malditas, pero tuve una emoción distinta a la de la primera vez. Aquellas mujeres eran de una estatura tan elevada y la que me seguía de cerca tenía hasta tal punto las proporciones, la cara y el andar de un hombre, que pensé que tenía que vérmelas con algunos tipos del pueblo, probablemente mal intencionados. Llevaba un buen garrote en la mano. Me volví y le dije, ¿qué quieres de mí? No recibí respuesta, y al ver que no me atacaba, no tuve pretexto para atacarla yo, por lo que me vi obligado a volver a mi cabriolé que iba bastante lejos por delante de mí con aquel desagradable ser en los talones no decía nada y parecía disfrutar teniéndome bajo el efecto de una provocación yo seguía sujetando mi bastón dispuesto a romperle la mandíbula al menor roce y llegué así a mi cabriolé con mi cobarde perro que no decía ni pío y que saltó al vehículo al tiempo que yo Entonces me volví, y aunque había oído hasta ese momento pasos tras los míos y había visto una sombra caminar al lado de la mía, no vi a nadie. Solo vi, a unos treinta pasos por detrás, en el lugar donde las había visto lavar, a las tres grandes diablezas saltando, danzando y retorciéndose como locas a orillas del canal. Su silencio, que contrastaba con aquellos saltos desenfrenados las hacía ver aún más singulares y más penosas. Si después de haber escuchado este relato se intentaba hacerle al narrador alguna pregunta de detalle o darle a entender que había sido víctima de una alucinación, él sacudía la cabeza y decía «Hablemos de otra cosa. Prefiero pensar que no estoy loco». Estas palabras pronunciadas con expresión triste imponían silencio a todo el mundo. No existe charca o fuente que no sea frecuentada bien por las lavanderas nocturnas o bien por otros espíritus más o menos molestos. Algunos de estos huéspedes son sólo extraños. En mi infancia, yo temía mucho pasar por delante de cierta cuneta donde se veían los pies blancos. Las historias fantásticas que no se explican respecto a la naturaleza de los seres que ponen en escena y que quedan imprecisas e incompletas son las que más impresionan la imaginación. Aquellos pies blancos que caminaban, según decían, a lo largo de la cuneta a determinadas horas de la noche, eran pies de mujer, flacos y descalzos, con un trozo de vestido blanco o de camisa larga que flotaba y se agitaba sin cesar. Caminaba rápido y en zigzag, y si se le decía «Te estoy viendo, ¿quieres escapar?», corría aún más y no se sabía por dónde había desaparecido. Cuando no se le decía nada, caminaba delante de ti, pero cualquier esfuerzo que se hiciera para ver más arriba de los tobillos resultaba inútil. No tenía piernas, ni cuerpo, ni cabeza, solo pies. No sabría explicar qué tenían aquellos pies de terrorífico, pero por nada del mundo habría querido verlos. En otros lugares hay hilanderas nocturnas. Se escucha la rueca en la habitación en la que se está y en ocasiones se ven sus manos. En nuestra comarca he oído hablar de una brailleuse nocturna que hilaba el cáñamo delante de la puerta de ciertas casas y dejaba oír el ruido regular de la braille de una manera que no era natural. Habría que dejarla tranquila y si se obstinaba en volver muchas noches seguidas, había que poner una vieja hoja de guadaña a través del instrumento que cogía para hacer ruido. Por un momento trataba de romper la hoja, luego se cansaba, la arrojaba delante de la puerta y no regresaba más. También está la Pellerus o harapienta nocturna que se sentaba en la guenillera de la iglesia. ¿Pellé? Es una antigua palabra francesa que significa «guenille», «arapo». Por eso, el porche de la iglesia en que se sientan durante los oficios los mendigos que llevan «pégé» o «guenillé» se llaman «guenilleri». Aquella arapienta abordaba a los transeúntes y les pedía limosna. Había que cuidarse mucho de darle algo. De hacerlo, se ponía alta y fuerte, aunque te hubiera parecido achacosa, y te molía a palos. Un tal Simon Richard, que vivía en la antigua casa cural y que sospechaba alguna broma por parte de las chicas de la aldea hacia él, quiso bromear con ella. Lo dejaron por muerto. Yo le vi el costado al día siguiente que estaba muy magullado y arañado. Efectivamente, juraba que solo había visto a una anciana menuda, pero que tenía los puños de tres hombres y medio». En vano quisieron hacerle creer que se las había visto con algún tipo más fuerte que él... ...que disfrazado se había vengado de alguna mala jugada que él le habría hecho. Era fuerte y valiente, incluso pendenciero y vengativo. Sin embargo, una vez que se recuperó, abandonó la parroquia y no volvió más... ...diciendo que no le temía ni a hombre ni a mujer... ...pero sí a los seres que no son de este mundo y que no tienen el cuerpo como los cristianos
1: La carga de morbo que persiguió vida y reputación de George Sand se mantiene hasta nuestros días nutrida por aquella costumbre de vestirse como varón de acumular amantes y conspirar contra el sistema gubernamental Imposible saber si lograría el reconocimiento generalizado de no haber seguido ese camino. Aunque cualidades no le faltaban. Escribió más de 100 novelas que fueron calificadas como inmorales por sus contemporáneos y que hoy se antojan hasta un tanto almibaradas. No obstante, en las creaciones de su última etapa y con un estilo plenamente desarrollado, mostró una mayor preocupación por los problemas humanos, y adoptó la defensa de la mujer como elemento nuclear en la sociedad. En el cuento Las lavanderas nocturnas, Sand acude al romanticista Gusto por las leyendas tradicionales. Recoge historias de tinte macabro y centra su atención en la tragedia de las mujeres que dieron muerte a sus propios hijos. A la manera de los fantasmas conocidos como levilly, ellas se reúnen por las noches cerca de las fuentes de agua para aterrar a los viajeros. La escritora se sitúa en el rol de narradora y consigue la verosimilitud al ubicar a un conocido que vivió hasta en dos ocasiones la dura experiencia de encontrarse con las muertas y ser perseguido por una de ellas. Georges Sand murió el 8 de junio de 1976.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes